0: Ехо! Здравейте, приятели! (свят) Здравейте! Добре дошли, не сме се чували тук в този подкаст от известно време, но както знаете, може би сте забелязали, че от време на време си давам почивки в различните сфери, в които творя, включително и за този подкаст, защото понякога прегрявам. Когато съм прегряла, не мога да дам най-доброто от себе си, така че Стигнахме до един момент от подкаста, в който отново имах нужда да си дам някаква почивка, да се презаредя, да ми се случат някакви нови неща, за които искам да говоря. И този момент дойде. Днес по-конкретно ще започнем така чисто по-приятелски. Ще си поговорим за... Всъщност аз ще ви поговоря, винаги само аз говоря ще ви поговоря, ще ви разкажа какво се случва напоследък в живота ми. Ще отговоря на въпросите ви в Инстаграм и в чест на партньора на подкаста Днес кафе в едно. Ще ви поканя така на една чаша кафе да споделим един момент заедно и в следващия половин час, може би един час зависи колко съм приказлива да си поговорим за всякакви неща. Този път пия Днес кафе три в едно класик. Признавам си, това ми е второто за деня. Вече е така ранен следобед. И за пореден път искам просто да благодаря за възможността днес кафе да е партньор на подкаста ми. Това нещо е невероятно за мен. И факта, че мога да си пия кафето, което така или иначе пия всеки път, като записвам, и да го обвържа с тях по някакъв начин, и те да бъдат част от този разговор и да помагат на този подкаст да съществува, това е сбъдната мечта. Благодаря! Знаете, вече от години, мисля, мисля, че станаха години, не знам дали, не, не ми се струва като години, но от години работя с тях, от години пия днес кафетри в едно, всичките им вкусове и вариации, обожавам ги и наистина за мен е чест, че мога да ги нарека мои дългогодишни партньори. Млъквам вече и започвам с другите теми. Помолих ви в Instagram да ми зададете въпроси, всякакви въпроси, каквито си искате, каквото ви е интересно, защото преди много често отговарях на въпроси в Инстаграм, така в сторита. В един момент спрях за доста дълго време, а всъщност много обичам и забелязвам, че и вие много обичате, когато го правя. Така че сега съм подбрала около 30 въпроса, не знам, може и да са 20, нещо подобно. Те са наистина най-различни. Има хора, които са ме попитали за някакъв съвет. Има въпроси свързани с миналите ми връзки. Има въпроси свързани с менталното ми здраве. Има някакви съвсем така рандъм, случайни въпроси, свързани с... Коя е любимата ми песен на Вирго? Как поддържам тялото си? Как намирам време за себе си? Как съм преодоляла някои раздели в живота ми? Ще ви разкажа малко за бъдещите ми творчески планове. <laughs> Имаше доста въпроси за това. И директно започвам с първият въпрос, който ми направи впечатление и се скриншотнах. И това е как се справяш обикновенно, когато се чувстваш неуверена. Щастлива съм да кажа, че в последно време, така в последните няколко месеца, много, много, много активно работя над тази моя вътрешна увереност. Защото дълго време тя абсолютно... Отсъстваше от, от живота ми, от ежедневието ми, от възприятието ми за мен самата. Аз просто бях страшно неуверена. Въпреки всичко, което ми се случваше, въпреки всичко, което правих, постигах, създавах и качествата, които притежавах като човек, аз не се чувствах уверена по никакъв начин. Нещо, което забелязвам, че напоследък най-много ми помага, когато се чувствам страшно неуверена, дали ще е в нещо, което съм казала, нещо, което ще публикувам, нещо, което ще направя, някаква среща, няма значение. Или в тялото ми, или как изглежда кожата ми в този ден. Помага ми това да приема, че в момента се чувствам неуверена и да си напомня, че това няма да продължи за завинаги. Преди, когато се чувствах неуверена, си казвах, овново си смота на престани да се чувстваш неуверена. Защо? Почнах, почвах да си се карам. Вие го знаете това нещо, ако сте редовни слушатели на подкаста. Постоянно си се карах, ако се чувствам примерно неуверена. Вместо да си се карам, вече просто си позволявам в този ден да се чувствам неуверена, позволявам си да изпитвам тия емоции, защото явно в момента имам нужда от тях. И въпреки това се старая да погледна откъде идва тази неувереност, какво я е породило и как мога да си променя гледната точка. Защото всичко е въпрос на гледна точка и ако примерно днес се чувствам супер неуверена, защото имам три нови пъпки, което беше последния ми проблем... Преди примерно две седмици, когато супер много пъпчасах от стрес, аз се чувствах страшно неуверена, супер грозна, супер непривлекателна. Постоянно си мислех за тия пъпки и почнах да ги стискам, което ми направи цялото лице в рани и въобще беше някакъв ужас. И се чувствах супер неуверена. И си казах, добре, смени си гледната точка. Просто си смени гледната точка. Красотата ти не идва от това каква е кожата ти днес. И след пет години хората няма да си спомнят, че вторник... 2023 година през май месец си имала три пъпки на брадата. Никой няма да го помни това. И красотата ти не идва от това. Красотата ти идва от характера ти, от това какъв човек си, от това какво правиш. И самочувствието и тази увереност, която идва отвътре, тя не трябва да е базирана на това колко ти е чиста кожата. Ти си красива и трябва да бъдеш уверена заради човека, който си. И това няма нищо общо с кожата ти. И по този начин си обръщам някак гледната точка и се чувствам по-добре. Не винаги работи, признавам си, но това е за момент, което мога да кажа. Следващия въпрос малко ме озадачи, но ми се стори интересен и реших да го, да го запазя. Как успя след всички трудности да продължиш още с социалните мрежи? Аз дори не съм споделяла много голяма част от трудностите си в интернет, въпреки, че може да изглежда така. Сигурно 80% от трудностите, които преживявам всеки ден, не стигат до вашите уши и очи. Но някак си този човек ми е написал как успя след всички трудности да продължиш с социалните мрежи. Дори не съм сигурна за, за какви трудности говори човека, но определено има такива. И причината да, да продължа да се занимавам с социалните мрежи и да бъда активна навсякъде и така нататък е много простичка. Просто обичам това, което правя. Това е. Доставя ми удоволствие да бъда активна, доставя ми удоволствие да създавам съдържание, доставя ми удоволствие да си говоря с хората, да, да имам някаква интеракция с тях. Всички тези процеси ми доставят удоволствие, забавлявам се и дори когато ми е трудно в живота, без значение дали трудностите идват директно от социалните мрежи и това, с което се занимавам, или с нещо съвсем различно в личния ми живот, на мен ми доставя удоволствие да бъда активна. Има моменти, в които ми се случват неща в личен план, за които никога не говоря и дори най-близките ми хора не разбират понякога, че ги преживявам. В тези моменти не обичам да бъда активна, не обичам да публикувам съдържание, не обичам да говоря за това какво се случва, не обичам да снимам сторита, не искам да снимам влогове, не искам да присъствам толкова активно тези моменти повече се изолирам и си позволявам да имам такива моменти, защото не е необходимо всичко да достига до, до хората и всичко да достига до профилите ми. И каквито и трудности да ми се случват в живота като цяло, ако това нещо ми достави удоволствие и искам да го правя, няма нещо, което да ме спре. За момента. Следващия въпрос. Как балансираш времето между време за себе си и време с приятели мисля, че преди няколко епизода говорих за това нещо, преди няколко месеца, но да ви кажа съвсем искрено, живота ми много се промени в последните няколко месеца, по-конкретно в личен план и, и, и рутината, която изградих в живота си. Просто тотално промених социалния си живот, така казано. И много повече се отворих към това да, да излизам, да общувам, да опитвам нови неща, защото миналата година, в края, си обещах, че през 2023 година ще бъда много по-социална, ще излизам много повече с приятели, ще общувам много повече с най-различни хора, ще казвам по-често да на неща, които знам, че биха ми били интересни да преживея, но ме е страх и по принцип бих казала не, като това да ходя на събития, на които ме канят, да взимам участие в кампании, които са предизвикателни, но ми харесват, да излизам по-често и така нататък. Обещах си че ще се постарая да изляза от познатото за мен съществуване, което беше в основно седене вкъщи и прекарване на време с най-близкия ми човек. И рядко така мога да изляза, примерно, с приятели и такова, и не излизам след това един месец, за да се презаредя. Така съществувах до преди няколко месеца. Но в един момент влязох в една неописуема дупка. Толкова много се депресирах. Един месец наистина не знаех къде се намирам. Много зле ми беше психически. И си казах край. Искам да променя нещо. Много-много неща в живота ми трябва да претърпят промяна. И едно от тези неща беше именно това да излизам с приятели, да общувам и да си създавам връзки и спомени, които ме удовлетворяват и макарат да се чувствам добре. И точно това и направих. И намерих си нови хобита, които да... Практикувам сама или с приятели също. Започнах да ходя на рисуване доста често. Започнах доста по-активно да, да живея. Защото преди доста повече съществувах вкъщи, а не навън. И както бях свикнала през цялото време да прекарвам сама, с себе си и в края на деня да бъда с най-близкия ми човек, така в един момент толкова драстично преобърнах ежедневето си, че време за себе си почти нямах. Ама е така, наистина, максимум да имам половин час, в който половин час аз, примерно, искам да се изкъпя и да тренирам. И, и, и то не, е, не е времето за себе си, с което бях свикнала. За мен, време за себе си означаваше да прекарам целия ден сама, защото това ме правише много щастлива и се чувствах много добре. А в един момент изобщо нямах такива дни. В момента и в последните месеци ежедневието ми е толкова динамично и толкова по-различно и толкова по-честно казано вълнуващо и щастливо и, и обогатяващо, емоционално и въобще на всякакви нива, че започва да ми харесва. Да ми харесва повече от това как беше преди. И определено не съм намерила този баланс. Малко дълъг отговор дадох, извинявам се, но все пак сме на кафе. Няма как да не влизам в подробности. За този баланс, за който пита човека, не съм намерила такъв и има моменти, в които много, много, много често се виждам с най-различни хора, излизаме компании и такова, забавляваме се, ходя по срещи, виждам се с екипа ми, работя. Правя какво ли не. И има моменти, в които много, много дълго време, примерно, искам да се изолирам. Това са две крайности. Търся баланса. Опитвам се да го намеря и знам, че във времето ще успея. Може би сега това, което се случва в живота ми е някаква свръхкомпенсация. Защото пак ви казвам. Дълго време не излизах така, както излизам сега с приятели, компании, да се забавляваме и така нататък. И в момента сякаш компенсирам за това време, в което съм прекарвала сама вкъщи и просто съм работила по цял ден. Което, не ме разбирайте погрешно било, е страхотно, много си ми харесваше, много беше добре, но дойде момент за нещо друго. И се радвам, че го допуснах в живота си и се, нещата се стекоха точно така, както са в момента. Това е, надълго и на широко баланс не съм намерила все още, но съм сигурна, че в един момент ще успея. Следващия въпрос е следния. Как да се справя във връзка, която не е приемана от никой? Защо на мен ми звучи неприятно? Защото аз съм човек, който все още активно се интересува много от мнението на хората и си представям, ако и човека, който ми е задал въпроса, ако е като мен, кой знае колко му е зле аз доста често се сблъсквам с тези въпроси, не, не конкретно за връзка, а по принцип как да се насладиш на нещо, което ти се случва, ако има шанс хората около теб да не го приемат. Дали ще е половинката, която си избрал, или компанията в която си, или работата, която си избрал, да работиш. Ако просто хората не го подкрепят това нещо, не го харесват, не виждат смисъла в това, не те разбират. И винаги стигам до едно и също нещо. Единственото, което има значение е това от какво ти имаш нужда. И ако ти имаш нужда да бъдеш в тази връзка, няма нужда хората да го разбират. Няма нужда хората да го одобряват, защото те не са в тази връзка и тя не ги засяга пряко. И е много неприятно, когато виждаш как не те одобряват и как те критикуват за това, което правиш. Или това, което обличаш, ако е по-различно от това, което се приема за нормално. Или... Ако работата ти е по-нестандартна, не нетрадиционна, неприятно е. Абсолютно всички искаме да бъдем приемани, според мен. Но в края на деня, единственото, което има значение е това от какво ти имаш нужда и какво ти носи щастие. Ако ти се чувстваш добре, ако ти си щастлив в тази връзка, ако ти виждаш смисъл в тази връзка, каквото и да ти казват хората, трябва да послушаш себе си. Дори това да е грешка, дори да, дори да сгрешиш... Ти имаш право на грешки. Разбира се, тук отваряме една схоба. Понякога хората може да бъдат прави. <сък> Понякога, когато си влюбен, примерно и си във връзка и, и си затваряш очите за разни неща, които са доста сериозни червени влагове и хората ти казват човек, погледни си връзката, нещо не е наред. В тези моменти не е зле да се вслушаш, примерно, за твое добро, но в крайна сметка решението винаги трябва да остане твое. И да направиш това, което ти смяташ за добре, дори това да е грешка в дългосрочен план. Не трябва да Не трябва да живееш живота си, за да задоволяваш нуждите на другите и пред тяхната представа за това какво е нормално и какво е добре. Аз също съм била във връзки, в които съм била критикувана, примерно, че съм с този човек. Как може да си с този човек? Трябва да го зарежеш. Това не е добре, не е правилно. Имала съм много такива ситуации, то с така от близки хора около мен, да не са подкрепили това, което избирам, примерно, да бъде мой партньор някога в живота ми. Но в крайна сметка, решението винаги е било мое. И не съжалявам нито за грешките, които съм допуснала, нито за болката, която съм преживяла заради избори, които съм взимала, нито Времето, което съм отделила, за да направя това, което в момента мисля, че е правилно за мен. Ако не нараняваш хората директно с това, което правиш и не правиш живота им ужасен и не тормозиш никого и не, не пречиш на никого да си съществува нормално, прави каквото си искаш. Живей както искаш, обличай се както искаш, обичай когато искаш. Живота си е изцяло твой и ти си единственият човек, който ще е с теб до края буквално всичко може да се промени утре всичко, което имаш може да го няма но ти винаги ще си, си ти, ти винаги ще си със себе си и може би най-доброто нещо е да живееш за себе си майка ми винаги ми е казвала длъжен си само на душата си и много се опитвам да си напомням това нещо постоянно, за да не живея в стремеж да задоволявам другите и другите да ме приемат и другите, другите да одобряват изборите ми какъв е смисълът да бъда с някой, във връзка с някой, който всички одобряват, всички много го харесват, всички подкрепят тази връзка, но аз не съм щастлива. Какъв е смисълът в това? В крайна сметка ти си лягаш до този човек вечер. Ти споделяш ежедневието си с него. Ако ти не си щастлив, а всички одобряват връзката ти, какъв е смисълът? Продължавам напред. Много се уливам. Отдавна не съм говорила простете ми. Получих доста въпроси, ама доста, свързани с бившия ми приятел. Един от тях е, не ти ли е гадно да излизаш с него при положение, че сте бивши? Ние доста често се чуваме, доста често излизаме, когато имаме тая възможност и ако ми беше гадно да излизам с него и ако на него му беше гадно да излиза с мен, това нямаше да се случва. С него не сме заедно от 3 години. Това е страшно много време. И въпреки това хората продължават да ми задават въпроси за него, защото бяхме публична двойка, така казано. Връзката ни беше публична, качвахме снимки заедно, влогове заедно. Той беше с мен от самото начало на създаването на канала ми, разбирам. Имаше и един друг въпрос. Дали сегашният ми приятел не се чувства зле от това, че не публикувам съдържание с него в социалните мрежи, така както съм публикувала преди с бившия ми приятел. И не, отговор е не. Не му е гадно. Въпросът е, че когато се разделихме, аз взех едно много важно решение за себе си, за което много се радвам. Когато започнах да качвам видео, аз бях на 16 години. И въобще не знаех къде се намирам. Въобще не осъзнавах. Какво, какво ще се случи с каналите ми, какво въобще означава това, което правя, какво означава хората да те гледат и, и, и да те харесват до такава степен. Тези неща въобще не ги разбирах. Аз просто си публикувах разни неща от ежедневието, публикувах си връзката, публикувах си приятелите постоянно. Това беше нещо нормално, което ми идва отвътре. Но в един момент, когато каналите ми придобиха много по-голяма популярност, имаше много повече интерес към мен като личност и към съдържанието ми, личния ми живот и така нататък, това нещо стана много-много напрегнато. И когато пет години качваш съдържание с този човек и хората са свикнали да, да те виждат с него, е нормално да искат отговори, нормално е да искат да разберат дали сте заедно вече, какво се е случило, защо не сте заедно и така нататък, което си беше моя грешка честно казвам. въпреки че не беше неволна грешка, а, неосъзната, по-точно. Моя грешка е, защото аз допуснах хората в личния ми живот, когато. <пред>... не знам. Представете си, може би, може би ще ме разберете така. Тези от вас, които някога са били във връзка или в момента са във връзка, представете си следното нещо. Да кажем, 200 000 човека ви следят. България. Примерно. 200 000 човека знаят за теб. И за връзката ти с този човек. Ти го обичаш този човек, той те обича, щастливи сте заедно, готинове заедно, качвате си разни неща. Обаче в един момент се разделяте. И това нещо боли ужасно. (съкък) Ужасно. Чувстваш се нереално зле. Всяка раздела е гадна. Както и да го гледаш, всяка раздела с човек, когато много си обичал, е болезнена. Представи си сега същата тая раздела да бъде коментирана от няколко хиляди човека, ама така няколко стотин хиляди човека. И примерно всеки път, в който влизаш в ТикТок, за да се разсейваш и да не ти е налагано, да виждаш ваши видеа и ваши колажи, и ваши монтирани клипове, как се обичате и как сте влюбени и, така, през годините, някакви моменти. И това да ти излиза постоянно. И всички да го коментират това нещо. Как ще се чувстваш? Това не ми хареса и, и, и не се бях замислила просто за последиците от това нещо, да, да, да имаш публична връзка. И да, аз не съм суперзвезда, не мога да кажа въобще, че цяла България се е интересувала от моята връзка. Много хора не знаят за мен, много хора не ги интересуват с кого съм била. Въобще, на много хора им беше абсолютно все тая, какво се е случило, но не мога да си затворя очите за факта, че наистина имаше страшно много видеа с хиляди коментари, Стотици хиляди гледания за това, че ние сме се разделили. Това се коментираше наистина доста дълго време и до ден днешен се коментира и продължавам да получавам съобщения и така нататък за връзката ни, въпреки че са минали три години от раздялата ни. Това нещо е неприятно и реших, когато се разделихме, че когато вляза във връзка отново, аз няма да я направя публично достояние по начина, по който я бях направила когато бях по-малка с него. И взех решението личният ми живот да остане личен. И дори да имам някаква готина снимка с човек когато обичам или човек с когато съм, да, ако реша, мога да я споделя, но това не означава, че ще влизам в дълбочина какви са отношенията ни, дали сме заедно или не и така нататък. Това беше моя начин да поставя нови граници и да се почувствам много по-добре и да си запазя вътрешното спокойствие и личния живот, личните отношения. Не съм спряла да споделям някакви неща с близките ми хора, не съм спряла да качвам снимки с приятели. Това няма да се промени, но има една много по-здравословна граница между мен, личният ми живот и това, което публикувам. И да, много хора не тотално не разбират как продължавам да общувам с бившия ми приятел и излизаме дори, познавам се много добре с неговата приятелка и се разбираме страхотно и сме излизали много пъти заедно. Разбирам, че хората не го разбират, и не очаквам да го разберат, но това за нас работи, и очевидно времето ни показа, че отношенията ни и приятелството, което има между нас е много по-ценно от всичко останало. И това е причината да продължаваме да бъдем част от живота си и да се подкрепяме във всичко и да, да общуваме толкова добре. И няма нужда хората да няма нужда на хората да им изглежда логично цялото това нещо. То просто е такова. А иначе, разбира се, някой ден, когато, дай Боже, се сгодя и уможа имам деца, семейство. Да, най-вероятно ще потвърдя, че си имам. <към> имам си мъж. Но това е така доста далеч в uh, бъдещето ми. Не виждам това да се случи скоро, изобщо. Но един ден, да, бих споделила семейството си по някакъв начин. Малко или много. За момента този ден не е дошъл. А, и още нещо. <съща> Това въжи и за приятелство. Споделяла съм много видеа, много снимки и така нататък с приятелки и приятели във времето, които в един момент спират да присъстват в каналите ми така както са присъствали преди и хората веднага започват. Приятелки ли сте седи кои си? Приятели ли сте седи кой си? Хората се променят Пътищата се разделят понякога. Това е част от живота. И щом не виждате някой в платформите ми, така както сте го виждали преди, това не означава, че има някаква драма, не означава, че не общувам с този човек. Не означава нищо. Означава, че просто за този период от живота ми този човек не присъства по този начин. В инстаграма ми, примерно. С много хора продължавам да общувам активно, които преди сте виждали много активно в социалните ми мрежи, но вече не. Аз продължавам да общувам с тях, просто не качвам снимки и историята всеки път, в който сме заедно. И мисля, че това е окей. Okay. Продължавам. Вече наистина продължавам. Следващия въпрос е Пишеш ли друга книга? Започнала съм две. Една започнах през 2021, която не е довършена, но е започната. И една започнах миналата година, 2022. И тя не е довършена и не съм писала скоро Правя нещо друго обаче. <сък> Една друга книга, която не е точно книга, която сядаш да четеш, но е готина книга, която ще видите, предполагам, някога. Много е сложно. Всеки път го казвам. Нещо много ново е за мен, но е нещо, което искам да направя от страшно много години. И ще видите. Работя над много неща, както обикновено, но за всичко си има време и ще разберете... Коро, горе-долу. Следващия въпрос, който забелязах много пъти и предполагам е защото си взривих последно време инстаграма със снимки по бански от Гърция. Тренираш ли и като цяло как си поддържаш фигурата? Много хора ме питаха дали спазвам някакви диети и така нататък. Имам няколко отговора. Ще се опитам да бъда кратка, но най-вероятно няма да бъда. Още от много-много ранна възраст тренирам най-различни спортове, което мисля, че е много. Много добре се е отразила на фигурата ми като цяло и на това как се развивам и как съм се развила като те телосложение през годините. Спортувала съм наистина страшно много спортове. И плуване, и различни видове танци, и волейбол, и тенис, и лека атлетика. А, пропускам ли нещо? Ските са спорт, но не съм карала ски професионално. Просто всяка година съм карала и ски. Като цяло съм се занимавала страшно много с физическа активност, постоянно. Това е било огромна част от живота ми и от ежедневието ми абсолютно всеки ден. И мисля, че това оказва, наистина пак казвам, огромно влияние върху това, как изглежда тялото ми днес. Друг фактор е гена ми, предполагам. Има, има влияние това, че имам хубав ген и майка ми дори в момента, когато е на 60 години, изглежда феноменално и е слаба и с красива стройна фигура. Това също мисля, че си има ролята. Какво правя напоследък? Последно време тренирам по 10 минути на ден само. Харесвам се едно видео в YouTube, което е за дупе. И го правя 10 минути, изпълнявам го и приключвам. Това е физическата активност, която включвам в ежедневието си. От известно време не съм го правила. Преди месец, в продължение на 2 месеца, абсолютно всеки ден практикувах йога което много ми харесваше, много добре ми се отразяваше, но в един момент ми е омръзна. Започнах да се раздвижвам с тези малки тренировки по 10 минутки и като цяло се опитвам, дори да е по-мъничко, да се грижа за тялото си, защото се чувствам много по-добре, дори когато просто 10 минути съм тренирала на килима. Сериозно. Дали спазвам някакви диети? Абсолютно не. Не спазвам диети, не... Нямам някакъв конкретен хранителен режим. Даже, честно казано, мисля, че имам проблем с това как се храня и с апетита, защото, както може би знаете, аз така по-тревожен човек съм, по-емоционален човек съм и когато. В живота ми се случват някакви промени или съм по-стресирана, от обикновено имам повече работа. Първото място, в което ме удря този стрес, е апетита ми. И много, много по-рядко ми се яде, много по-рядко искам да се храня. Корема ми се свива, като ям, ям доста малко. Това е нещо, с което от доста години се справям, така казано, и се опитвам да намеря начин да се храня по-нормално и по-често и по-адекватно но не съм не съм намерила решение за момента Вие сте ме виждали хиляди милиони пъти в каналите ми как си готвя постоянно най-различни неща, обожавам да готвя но има периоди като този в момента, в който съм когато просто не готвя, не ми се яде не съм гладна, поръчвам си по-често за вкъщи, ям навън по-често и не живея по най-добрия начин но знам, че е просто период. Така че ще мине. Следващия въпрос. Не знам защо изобщо реших да го включа. Но е, имаш ли любимо цвете? Ако да, кое? Любимото ми цвете е изюмбил. Това е. Обожавам всякакви цветя и всякакви растения. Това е най- най-хубавото нещо. Много-много обичам. И един ден, като си имам собствен дом, къща... Ще си имам градина, с много цветя, много растения. Всяка стая ще е пълна с растения и ще ми е много хубаво. <сък> Продължавам. Някога получава ли си паника таки? и ако да, какво правиш, за да ги овладееш? Сигурна съм, че съм отговаряла на този въпрос, но ми се струва, че много-много отдавна съм отговаряла, така че ще си позволя да се повторя, евентуално. Преди години много често получавах паникатаки. Но в последно време не съм имала. Последният път, в който имах паника така, беше през март, като ви казах, че ми е много гаден периода. Тогава имах и абсолютно всеки път си мисля, че ще умра, но знам и съм чела много на много места, че няма как да умреш от паника така. Просто така ти се струва, че света свършва и просто бавно умираш и се задушаваш. Това, което ми помага много е да се заземя, да пипна нещо, да помириша нещо, да се ощипя дори, да пия вода, да, да се свържа с тялото си, защото нали, усещането е, че се едно излизаш от тялото си, нямаш контрол, задушаваш се и най-важното нещо е да не се паникиосваш. Аз много се паникиосвах в началото, защото не знаех какво ми се случва, но ако успеш да се заземиш, по тези начини, за докосване, с помирисване на нещо, или да лапнеш един бомбон, да, да усетиш тялото си по някакъв начин, това много ми помага. Помага ми и да се нарева, защото така излиза от мен абсолютно всичко, което се е насъбрало като негативна енергия и да си напомниш, че отминава. Не е възможно цял живот да бъдеш в една безкрайна паника така. Следващия въпрос. <с- <с-> Кога ще излезе поредицата Различни хора един въпрос. Нямам търпение. Поредицата ще излезе през юни. Вече е юни, когато слушате този епизод. Надявам се да си спазим сроковете и наистина да успеем. Ако всичко върви по план, на 16 юни ще получите трейлера на сезона. А на 23 юни ще получите първия епизод. И ще има нов епизод абсолютно всяка седмица до септември. И супер много се вълнувам, това е най-хубавото нещо, в което съм инвестирала време, пари и любов. И нямам търпение, чак искам да направя цял отделен епизод, за да ви разкажа просто за целият процес, за невероятните хора, които дойдоха, за всичко. Просто тази поредица я направих преди 4 години в, в главния ми канал в YouTube. И нямах никакви пари, никакъв опит, никаква подходяща апаратура, обаче някак си я сглобих и я направих. И по някаква причина много хора я харесваха тази поредица. Въпреки че аз се чувствах като най-големия ми провал. Обожавах идеята за това нещо и сега просто я пресъздадох. По моя си начин, с моите си карти, с моите си въпроси, по най-добрия начин... Не мога да ви опиша. В момента, ако ме видите как изглеждам и колко съм ухилена, ще разберете какво е вълнението ми скоро. Скоро идва. Следващия въпрос е как е менталното ти здраве в момента? Менталното ми здраве в момента е сравнително зле. Сравнително зле. Когато записвам епизода, се приповдигам. Настроението ми е така хубаво и... Винаги съм ви казвала, че когато правя това, което обичам и обработвам, и снимам, и, и, и творя, се чувствам страхотно и, и всичките ми проблеми, всичките ми болежки, и мъки, и тързания, те остават някъде на заден план. Превключвам на една съвсем друга честота и вибрация, и заради това толкова обичам това, което правя. Но в секундата, в която микрофона спре да записва, аз се връщам към себе си и към това, което се случва в вътрешния ми свят. И в момента, съвсем искрено, този вътрешен свят е доста разбалансиран, доста объркан, стресиран, изморен. Това се дължи най-вече на на ежедневието ми и начин, по който ми се стекоха обстоятелствата в последния месец. Никой не е виновен за това, освен мен. Аз съм си подредила нещата по начина, по който съм ги подредила, но определено не съм в най-страхотния ми период. Има такива моменти, знам, че минават. Знам, че нито един гаден период не може да продължи завинаги и че дори всъщност най-гадните ми периоди са тези, които ме правят сто пъти по-щастлива след това. И винаги извличам най- най-годените и позитивни уроци от тези гнусни гадни периоди. Но точно в момента не съм в цветущата си форма. Доста съм изморена, психически някакси, даже не толкова физически. За много неща съм много объркана и чувствам, че губя контрол. Контрол, имам предвид, губя контрол в, в живота си. И това не е нещо лошо, просто за човек, който доста се страхува от неизвестното, това не е много приятно чувство. И не мога да ви кажа... Колкото и да сме, си, да сме си близки, вие знаете, че много, много си позволявам да бъда уязвима навсякъде в социалните мрежи. Колкото и да сме си близки, в момента не мога да ви кажа какво ми се случва и какво чувствам, и къде ми е главата, и защо съм объркана, и защо не ми е добре като цяло. Но някой ден със сигурност бих ви разказала. За момента мога да кажа, че се справям и всъщност много се гордея с себе си, че не се изоставям, не се давя в самосъжаление да, понякога ми е гадно за мен (сък) но въпреки това продължавам да си върша работата и продължавам да да се събуждам всеки ден с готовност да направя това, което трябва да направя днес и продължавам да се отнасям с същото старание към работата си към хората в живота ми, просто вътре в мен е един хаос в момента и знам, че този хаос е необходим що ми се случва и знам, че мога да се справя и ще се справя, но за момента просто не ми е приятно. Това мога да ви кажа. И предполагам, много хора може би се чувстват по същия начин. Обаче тия работи не продължават вечно. И сега, дори като погледна назад, преди три месеца, като бях в тая гнусна, гадна дупка, <сих> психически бях толкова зле, след като този гаден период мина, имах... Нереално щастлив месец и толкова много прозрения, и толкова прогрес в, в личен план, в духовен план, в, в всякакви аспекти от живота ми имаше страхотен прогрес и подобрение. И, и това се случи точно заради тази дупка, в която бях. И знам, че сега същата тази дупка, в която съм, отново си носи своите подаръци. Просто нямам търпение вече да ги видя, защото не ми е добре. О, продължавам нататък Коя е любимата ти песен на Вирго? Избрах този въпрос да си го включа Защото аз съм страшна фенка на Вирго Много го харесвам Много го харесвам И много обичам да слушам музиката му В последната година и нещо му останах огромна фенка Коя е любимата ми негова песен? Сега ще ви кажа а, в Много ми е трудно От последните два албума ще е нещо със сигурност Едната Която със сигурност обожавам е дореми, ми Обожавам я този човек е просто някакъв гений. Вина, опция, лъжи, честно казано. Абе, всичките му песни хора. <laughs> Не мога. Не мога. От последните два албума всичките му песни са просто нереални. Много ми харесват. Но да кажем, на първо място е Дори ми. Това ми идва отвътре в момента. Как да се справяме с бърнаут? Скъпи приятели, как да се справяме с бърнаут? Аз в момента съм в жесток бърнаут. Не знам къде се намирам. <сък> не знам, Не мога да намеря точна дума на български, която да преведе бърнаут, но такова прегаряне, толкова да си изморен от всичко, че нищо да не ти се прави и просто да... и физически, и психически да си изтощен. Така разбирам аз бърнаут. Естествено, може би най-адекватното нещо като съвет е да се презаредиш и физически, и психически. Това, което на мен ми помага страшно много за жалост тук в София, не знам точно как да, да си позволя този лукс, но в Шумен е да си запаля колата и да се кача горе на шуменското плато и да си намеря едно мое местенце, което си имам и си обожавам и да отида там, да си спръдат интернета на телефона, да си взема просто една стадена вода, нещо за пиене, тетрадка, да слушам музика, да рева, ако ми се реве, да разсъждавам, да мисля просто, да си поделя време за себе си, такова каквото на мен ми харесва и такова каквото мен ме зарежда. Така най-добре и най-бързо мога да се справя с тези чувства на бърнаут. Да бъда сред природата, да бъда със себе си, да пиша. Това просто не мога да ви опиша колко много ми помага. Да си извадя един тефтер и да пиша във всичко, което ми е в сърцето. Да говоря сама всички тези неща. И да медитирам. Също. Това са най-добрите инструменти, поне за мен, когато съм много изморена и прегряла от всичко. И много сериозно имам нужда от това. И съвсем скоро се прибирам в шумен и ще си го подаря. Дори да е за един ден. Следващия въпрос. С какво се справяш в момента чисто ментално като комплекси, например? Обичам ви въпросите. Точно в момента се занимавам активно с това да се преборя с комплекса ми, да задоволявам нечи чужди нужди. И да не се чувствам виновна, когато избирам себе си. И да не се чувствам виновна, когато правя неща, които са добре за мен. И неща, от които аз имам нужда. Това е доста ключово в живота ми в момента. Какво впечатление мислиш, че оставяш, когато срещнеш някого за първи път? Зависи много в какво настроение ме хваща човека. И честно казвам, дори не искам да мисля за това, защото така или иначе постоянно мисля за мнението на другите. Предполагам, в някои хора оставям впечатление, че съм доста директна. Доста директно си изразявам чувствата. Без значение дали те познавам или не. Мога веднага да ти споделя. абе, човек в момента нещо не ми е добре, нещо ми е притеснено. Което някакси веднага ме изближава с хората и много бързо махам тази бариера между мен и някой непознат. Понякога, ако съм крива, мога да оставя впечатление, че съм най-големия задник на света и съм супер груба и смотана. Защото когато съм в някакво настроение, то винаги си речи и всички винаги разбират. Колкото и да се опитвам да си крия настроенията, не ми се получава. И по физиономията ми си речи просто как се чувствам. Така че много зависи в какво настроение ме е хванал въпросният човек и как се чувствам в този момент. Следващия въпрос е как се осмели да започнеш терапия. Наскоро си мислих за това нещо и даже видях един пост в Инстаграм за това как хората си мислят, че да ходиш на терапия, да ходиш на психолог, това е за слабите. За слабохарактерните хора. Но всъщност, това изобщо не е така. Сега ще отговоря на въпроса как съм се осмелила. Осмелих се да отида за първ път на психолог, когато бях на 17 години. Направих го тайно, скришно от майка ми и баща ми. Не им казах. Имах нужда да отида, защото се чувствах много зле психически, получавах много паника так и исках да научам повече за, за себе си, и за това как работи мозъка ми, какви са комплексите ми, защото от примерно 12-13 годишна чета само такива книги. Психология. Тази тема винаги ми е била много-много интересна и тази литература съответно също, и просто знаех, че искам да отида на психолог, така се случи, че имах късмета да намеря такъв. И започнах да ходя така. И от тогава съм опитала при най-различни психолози. Сега си намерих моя човек. И през всичките тези години съм научила страшно много и страшно ценни неща от ходенето на терапия. За мен това не е нещо срамно, въпреки, че много хората, както им споделя... О, леле, чухте ли какво се случи? Падна ми телефона. А, на много хората, както споделя, че ходя на психолог, първоначално ме поглеждат странно и ми казват, «Ма, какво ти да не си вода нещо? какво ти, е? ти има?» Нещо не ти е добре. А, така с едно съжаление те гледат хората, с една тревога в очите. Все едно си, не знам, сбъркан. Аз, според мен, хората, които избират да ходят на психолог и, и се усмеляват да го направят, са всъщност най-силните хора. Защото не е лесно да избереш, да, да се отвориш, да бъдеш уязвим пред един човек, който ще те види в, с най-негативните ти мисли, най-дълбоките ти травми и комплекси и ти въпреки това да избереш да го направиш, въпреки че на момент е некомфортно и странно и те е срам и, и страх, да се отвориш и ти сам да потърсиш решения за проблемите, които имаш. Да се почувстваш отговорен за това да бъдеш щастлив и да вземеш тази отговорност в ръцете си и да направиш нещо по въпроса. Всеки може да си каже, аз съм си такъв, аз съм си такъв, нали, не ми върви много в живота, не съм много удовлетворена, ма. аз съм си така, характерът си ми е такъв, не ми се получава в любовта, не ми се получава в работата и това е. В Смисъл, това е най-лесното, което можеш да направиш. Но е много по-трудно да, да отидеш на психолог и да вникнеш в себе си, да видиш защо се държиш по определен начин, кога си прав, кога не си, кога вървиш срещу себе си. Защо се държиш по начина, по който се държиш в определени ситуации? Как можеш да се държиш по-добре с себе си? Как можеш да живееш щастливо? И какво те спира да си щастлив? Изисква се много смелост да, да ходиш на психолог. И да имаш среща след среща с този човек. И да се отваряш пред него и да бъдеш уязвим. И да погледнеш разни неща в очите, които те е било страх да погледнеш. За себе си или за неща, които са ти се случвали. И някакси, отивайки на психолог, ти в самите разговори ти постоянно си предизвикан да погледнеш на нещата по друг начин, по нов начин. Това не е лесно. Или да да приемеш, че може би не си прав понякога. Да видиш ситуации под нов огъл, да приемеш различна версия от тази, в която ти вярваш. Да промениш старите си навици и старите си модели на поведение, да ги подмениш с по-добри. Но за да го направиш това нещо, ти трябва да признаеш пред себе си и пред друг човек, че имаш място за подобрени, не си перфектен. И е много по-лесно да избягаш от тази болка, която чувстваш и от травмите си, и от комплексите си. Много по-трудно е да застанеш и да ги погледнеш в очите и да кажеш, аз съм готов да ги преработя, готов съм да се заровя в тях и съм готов да се освободя от тях. И според мен точно, точно обратното е. Хората, които ходят на психолог, не са слаби или ментално нестабилни или там както и да ги наричат, или луди. Това са хора, които активно избират да инвестират от времето и парите си в това да бъдат по-добри хора. И да живеят по-щастливо, и да подобрят някакси качеството си на живот, отношенията си с хората и така нататък. Това са смели хора, силни хора. Това не е нещо срамно. Напротив. И много време и мен а, ме беше срам да си призная, че ходя на психолог и че имам нужда да поговоря с такъв човек. Но всъщност аз доста се гордея с това нещо че си го позволявам и че за всички тези години не съм спрява да търся решение и не съм спрява да търся начини да подобря и себе си, и характера си, и отношението ми към мен, връзката ми с мен самата, с родителите ми, с приятелите ми. Всичко. И го подкрепям това нещо. На 100%. И за това говоря толкова смело и активно за всички тези неща, защото то просто си заслужава да си говори. Всички минаваме през какво ли не. Защо да не говорим за тия неща? Продължавам. <laughs> и последния въпрос, приятели, какво предстои в бранда ти Вълнение? Работим над едно творение вече няколко месеца и то всъщност на практика е готово. Просто не можем да намерим човек и печатница и фирма, която да ни го направи по начина по който ние искаме и търсим варианти постоянно. Следващото нещо е този продукт, за който ви говоря. Много е специален за мен и ще разберете, не мога да ви кажа много, но идва това нещо. Много се надявам през юни да излезе, защото на 9 юни става една година от създаването на този бранд и много си го обичам и много се гордея с всичко в него и много се радвам, че винаги всичко за секунди просто се продава и всички толкова много харесвате нещата. Наистина много съм щастлива за това. Имаме много планове, много идеи и много неща, които искаме да създадем. Малък екип сме, Става доста бавничко, но знам, че във времето ще става все по-лесно и все по-бързо ще можем да, да пускаме нови и нови неща и всичко, което ми е в главата да съществува. В сайта има налични и свещи, и буркани, така че можете да разгледате, ако искате на вълнение И очаквайте нови, много готини неща. Ще се видим, т.е. ще се чуем другата седмица с нов епизод. Надявам се да ви е било приятно на мен ми беше, изпих си кафето <сък> и много ви обичам. Благодаря ви, че ми отделяте това време и се надявам да се чувствате така сякаш си е заслужавал да си пием кафето заедно днес. <сък> Айде, чао!